0: Om allt går åt helvete samtidigt är det viktigaste att du har ett bra och tryggt nätverk med människor som stöttar dig och tror på dig. Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej! Jag fick en fråga från en lyssnare. Och den lydde kort och koncist så här. Vad ska man göra om allting går åt helvete samtidigt? Jag tycker att det var en intressant fråga. Och jag kan själv känna igen mig i åtminstone känslan av att allt går åt helvete samtidigt. I dagens avsnitt ska jag försöka besvara den här frågan på mitt sätt utifrån mina torkningar. För det första så är det ju en fråga om vad menar man med allt när allt går åt helvete? Det är väl de viktiga områdena i livet skulle jag säga. Ditt arbete, din karriär, din relation. Om du har någon. Du har nog förmodligen i alla fall relation med dina vänner eller din familj. Det finns oftast alltid någon i ditt liv. Och så kan det vara hälsan också. Din egen hälsa. Låt oss säga att det är de här tre huvudområdena som går åt helvete. Du blir sjuk. Du får sparken och din partner lämnar dig. Vad gör du? Ja, det kan komma som ett stort dropslag när det här händer. Själv så kan jag relatera till året 2016. När mitt äktenskap tog slut. Vilket var en stor omställning i mitt liv. Samtidigt som min kompanjon i vårt... Företag gick in i väggen så att jag fick fortsätta med företaget själv. Och jag hade inte speciellt bra ekonomi då. Så det var på två fronter så var det mentalt påfrestande helt enkelt. Och väldigt svårt att tänka klart i en sån situation. Lätt hänt att man blir obalanserad och orkeslös och, och tar... Dåliga beslut. Det som räddade mig var en nära vän som jag pratade med nästan varje dag. Om det inte var varje dag till och med. Och det här räddade mig på alla sätt. Det var nämligen så att de idéer som jag hade, hur jag skulle tackla saker. Det var en obalanserad hjärnas idéer. Och jag visste det här. Jag visste att jag var ur balans. Jag visste att jag var låg på energi. Så därför så tog jag mina idéer för hur jag skulle ge respons i olika situationer företaget och energismässan och jag sa, "Vad tror du om att jag säger så här eller gör så där?" Och han Robert jag kan faktiskt nämna det vid namn för att du är så viktig för mig och var så viktig då. Så jag fick köra det som ett litet lite där. Vad tror du om att jag säger så där? Vad tror du om att jag gör så här? Och då kunde han säga Nej, Men det här är ju fullständigt vad så här kan du inte göra. Det där kan du inte säga. Dessutom när jag började tycka synd om mig själv. Och när jag började tänka att varför är allting emot mig? Varför händer allting mig? Jag riskerade att göra mig till ett offer. Då sa han: Men rök upp det nu. Det här fixar du. Och jag fick den här peppen som jag behövde. Och utöver han så hade jag ju min familj, min, mina föräldrar, mina syskon. Jag hade vänner som var lite längre bort. Jag hade andra människor i min närhet som, som visste om det här och som inte drog sig undan när jag hade det svårt. Det här gjorde att jag kunde börja se framåt. Jag kunde börja planera för hur jag ville att mitt nya liv skulle bli. Och jag använde då mina metoder som jag. Kör med min produktivitet, med min målsättning och allt det här. Och jag tänkte att nu har jag faktiskt nytta av det här som jag har hållit på med alla år, och, och kanske ibland till och med känt att det har varit lite som en onödig hobby personlig utveckling. Förutom de människor jag hade runt mig så var det också väldigt viktigt vad jag hade för mental inställning i den här situationen. Visst, Förfölja och, och gjorde mig själv till ett offer ibland, men allt som oftast så tänkte jag faktiskt att this too shall pass. Helt enkelt att det kommer att bli bättre, jag vet det. Just nu är det jobbigt, men sen blir det bra. Och jag tänker inte fly från det jobbiga, utan det får vara här nu. Jag vill inte bort. Jag vill vara i den här skiten nu. Jag vill uthärda den och jag vill se framåt. Det visste jag från min hantering av ångest att det är flykten som skapar lidandet. Om du tänker att, oj vad jobbigt med ångest, nu måste jag sluta ha ångest. Då skapar du den här paniken i dig, att du måste bort, bort, bort. Men om du tänker att, Jaha, jag har lite ångest... Det har vi haft förut bara. Bring it on. Det har blivit så mycket lättare då. Och lika var det i den där situationen. att ja, Jag har fan ingen aning. Hur livet kommer att bli sen. Men nu gör jag de saker som är vettiga. Nu tar jag hand om mig själv. Jag förfaller inte. Jag, jag tycker inte synd om mig själv. Jag låter inte mig själv. Gå ner mig. Tvärtom så började jag träna lite mer. Jag eh, skaffade en ny frisyr efter att ha haft långt hår i många år. Jag kollade igenom min garderob och bytte ut mina kläder. Och jag började tänka framåt vad jag skulle göra, vad jag skulle bli. Både vad gäller yrkesliv och eh, relationer och sånt. Jag började spela ett band så det var mycket som hände under den där tiden och detta då tack vare det här stödet som jag hade i ryggen och min inställning att nu ska jag ta tillvara på det här och använda den här svåra tiden som en sorts hävstång. För det fina var att när jag hamnade i en sån här krissituation då fick jag verkligen se vad har jag för försvar. Vad har jag som hjälper mig i svåra stunder? Vilka är människorna som stannar vid min sida? Hur funkar mina metoder? Är det bara bullshit eller funkar det? Det visade sig att de människor som jag hade valt ut och tänkt mig att jag ville ha nära. De höll faktiskt måttet då. Och det här med att få möjlighet att se sina utvalda personer testade. Det skapar en trygghet. Jag kan dra en parallell till när min tandläkare skulle dra ur en visdomstand på mig en gång. Och den där tanden trillskades något så fruktansvärt. Så att han fick till och med lov att ta en paus och sitta och pusta. Och sen så fick han ut den där tanden och det, det gick ju perfekt. Men jag fick se hur han sattes i en ordentlig utmaning. Och han klarade den Jag tänkte jag, nu ska jag inte byta ut den tandläkaren och det har jag inte gjort sedan dess. Men så är det också med de människor du har runt dig. Inte förrän du verkligen behöver deras hjälp så kommer du få se om de verkligen bryr sig på riktigt. För det är just i en, en svår situation som du ser vilka som verkligen är dina vänner. Den möjligheten fick jag. Jag fick också möjligheten som sagt att testa de här metoderna jag hade. För målsättning, för mindset, all litteratur jag hade läst. Allt som jag hade tagit in och gjort i metoder fick jag testa och se att det också fungerade. Om vi då tar över det här till din situation... Och du hamnar i en sån här situation när du får dålig hälsa. Du får sparken. Din partner lämnar dig. Vad gör du då? Ja, det första du ska göra är att se till att få tag på människorna som du förhoppningsvis har som ett bra stöd. Som du vet att du kan lita på. Och om du inte har det. Då kan du börja med att notera att du behöver skaffa bättre vänner. Eller du behöver skaffa vänner. Du behöver det här sociala stödet som alla människor behöver. Det finns ingen som är stark ensam enligt det talesättet. Visst kan du vara stark ensam. Men inte för alltid. Vi är sociala varelser. Vi behöver varandra. Så därför se till, se om dina sociala kontakter. Och det andra är ju faktiskt att du ska se till då, när du har fått tag på de här. Och hjälp dem att hjälpa dig. Hjälp dem att se åt dig om du börjar bete dig som ett offer. Att du börjar tycka synd om dig själv. Att du bara sunkar ner dig och inte gör något åt din situation. Se till då så att du får kraftigt motstånd. Och att du får hjälp, stöd, stöttning, push och omtanke. Man behöver alltihop. Se till så att du får det. Och sen handlar det bara om att vara i nuet. Alltså inte fly från situationen. Sätta upp mål för hur du kan agera bättre. När det gäller hälsan kan du träna. Kan du börja rehabilitera dig själv. När det gäller jobbet kan du börja leta nytt jobb eller kanske rent av byta karriär eller kanske testa och starta eget. Jag vet inte vad du vill men det vet förhoppningsvis du. Och en relation, om du har varit i en lång relation, då är det inte alls säkert att du ska hoppa direkt in i en ny på en gång. Utan att du umgås med dig själv. Och lär känna dig själv. Så att du verkligen får landa. Och du får lära dig vem du är. Så att du hittar tillbaka till dig själv. Det är lätt hänt. Man har varit i en lång relation. Att man har gått in i den här. Tvåsamheten. Och att man har. Successivt drivit iväg. Från vem man var. Från början. Det är ganska. Naturlig grej. Eller. Alla gör väl det inte. Men ganska vanligt ändå. Så ta lite tid med dig själv. Landa. Lära känna dig själv. Fundera vem du var innan. Och försök att hitta tillbaka. Läs lite gamla texter du har skrivit. Vem var du då? Är det någonting som du vill fortsätta på? Eller kan det vara så att du har mål. Att du vill förändras. Sätt upp de målen och börja jobba med. För er som lyssnar på det här. Och som inte är i någon krissituation. Där det inte har gått åt helvete som frågan lyder i det här avsnittet. Så är det faktiskt för att få det här försvaret när det väl händer. Då måste du vara proaktiv. Du måste jobba i förväg med de här frågorna. Du kan börja med att gå igenom de här fem personerna som står dig närmast. Vilka är de? Är det konstruktiva förebilder? Är det pålitliga människor som kan hjälpa dig i en krissituation? Ta utvärdera människorna runt dig. Skulle de stå pall för att du fick det riktigt jävla jobbet? Och hur står du dig i andra krissituationer, Även i, i liten skala. Om du missar bussen. Får du totalt utbrott då? Eller tänker du, ja, ja, det kommer väl en ny. Hur reagerar du? Hur reagerar du på en oväntad situation? Eller på en stressande faktor? Eller på en hotfull situation? Har du tränat? Om inte, fundera lite på olika scenarion. Använd lite metoder som du hittar i olika böcker för hur du hanterar. Olika former av motgångar, konflikter, vad det nu kan vara. Träna i förväg. Då blir du beredd. Sammanfattningsvis det här avsnittet som besvarar frågan vad gör man om allt går åt helvete samtidigt. Nummer ett är att vända sig till sin närmaste krets och be om hjälp. Nummer två är att jobba metodiskt med ett mindset för att komma framåt mot de mål man sätter upp. Och i den processen är det viktigt att man inte gör sig själv till ett offer. Och så gäller det att vara proaktiv. Alltså att man har det här redo inför en eventuell kris. Det är lite prepping över hela. Att man inventerar sin närmaste bekantskapskrets och se till så att det är trygga, pålitliga personer som är konstruktiva och som faktiskt kan göra dig till en bättre version av dig själv. Och att du har de rätta metoderna för krishantering vilket du kan få via litteratur, film eller andra inspirerande källor. Varför inte från ditt eget nätverk med konstruktiva personer? Så du behöver börja fundera redan idag. Vad är det du har när det väl gäller? Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt@danforslund.se eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com/forsfant. Vi hörs